0: Hola a todos, soy Dao. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Bienvenidos a mi podcast, Llega al Interior, donde te comparto información, consejos y herramientas para tu conocimiento interno y también hablamos sobre espiritualidad, crecimiento personal y meditación. Suscríbete a este podcast y recuerda quién eres realmente. Todos los lunes y viernes, nuevos episodios en Spotify, Anchor.fm y próximamente en iTunes, y google podcasts hola cómo estás espero hayas tenido una noche excelente o que te quede un día excelente por delante una tarde te mando un abrazo gigante desde donde sea que estés Estoy mirando aquí mi hojita de temas que ustedes me dijeron que querían que tratara y decidí al final hablar sobre alguien que dijo el significado espiritual de las enfermedades. Ese es un tema muy, muy interesante, ya que muchas veces creemos que las enfermedades son algo que nos pasan sin ninguna causa. Es decir, oh no, me dio gripa, oh debe ser el virus oh no, me dio cáncer no, era lo que el destino quería para mí muchas veces tenemos estas creencias limitantes y muchas veces vivimos en la ignorancia de lo que es la enfermedad entonces me parece muy interesante tratar este tema hoy, espero que sea un episodio súper corto, voy a tratar de hablar siempre de mi experiencia, no puedo hablar desde ningún lado más, desde, desde ningún lugar excepto de mi propia experiencia y lo que yo he experimentado y aprendido a través de mi vida. Hablando de enfermedad, yo creo que puedo hablar muy confiado acerca de esto porque tuve una enfermedad o más bien una lesión que básicamente hizo que cortara mi identidad que tenía sobre mí mismo hace ya 4 o 5 años. Yo entrenaba en el gimnasio y estaba súper dedicado y casi adicto al hecho de construir músculo, construir masa muscular. Si tú has estado en el gimnasio y te has dado cuenta de que puedes empezar a cambiar tu cuerpo. Si sigues unos pasos vas a empezar a sentir que te sientes mejor, que tu autoestima mejora. Porque estás cambiando tu parte externa y cuando tu ego está muy apegado a cómo te ven los demás. El gimnasio es una, una herramienta súper útil para digamos que entre comillas fortalecer tu ego porque así las personas van a cambiar cómo te tratan porque te ven diferente eso fue lo que me pasó pero larga historia corta duré un año casi un poquito más de un año en, entrenando en el gimnasio y tuve una lesión ni siquiera fue por el gimnasio fue porque estaba tocando batería sin calentar entonces toqué una canción con mi primo que también es músico y sentí como un jalón en el hombro y no le puse tanto cuidado. Al otro día seguí entrenando y esa semana seguí entrenando. Es decir, lo estaba empeorando sin darme cuenta. Hice todo lo posible para que esa enfermedad o esa lesión se me fuera. Bueno, hablemos un poco más acerca de lo que me pasó a mí y luego les cuento cómo, cómo, cómo es la enfermedad en general. Tuve esa lesión y muchas veces esa lesión me, me hacía sentir como una víctima, ¿cierto? Como que no, mi vida se... Se, se derrumbó, ya no puedo hacer lo mismo estoy perdiendo mi músculo todas estas cosas atormentaban a mi ego porque de cierta manera estaba perdiendo la, la, la identidad que yo había construido pero, ¿qué pasa? ¿cuánto tiempo va a demorarse la lesión? ¿cuánto tiempo vas a demorarte teniendo el síntoma que sea que tengas ahorita o que veas a alguien que tiene? cuando yo empecé a darme cuenta de que tenía la lesión ok, me tuve que aceptarlo es decir, tuve que aceptar el hecho de que no podía seguir entrenando en el gimnasio y que probablemente mi músculo iba a desaparecer poco a poco y no tenía que ser así, sino que no me informé bien, el hecho de que tú dejes de entrenar no quiere, que, no quiere decir que tú pierdas músculo, pero como yo me, me, no me, me informé y permití que mis, mis emociones me controlaran, es decir, estaba en depresión en tristeza Siempre recordando el pasado como, ay, no hubiera hecho esto y no me hubiera pasado la lesión, etcétera, etcétera. No era necesariamente que yo iba a perder el músculo, solamente que no me informé. El punto fue que yo hice todo lo posible para seguir entrenando. Y al, iba al médico, le decía al médico, ¿sabes qué? Estoy cansado, necesito una solución rápida para poder sanarme. El médico me dijo, no puedo hacer eso, Diego, tú no estás en tal situación como para que yo te inyecte algo, el cual se supone que te cura automáticamente. Sin embargo, yo dije, no me importa Doc, haz lo que sea necesario para que yo tenga que seguir entrenando. Lo que hice, por tomar ese impulso desde mi ego, fue empeor empeorar la lesión. Y ahí sí realmente no podía hacer nada. Luego, empecé a darme cuenta, empecé a leer libros, más que todo... Digamos que el libro que me cambió fue Conversaciones con Dios, el libro 1, que habla un capítulo sobre las enfermedades y que Neil, que es el autor, le pregunta como ok, ¿qué tengo que hacer para solucionar los problemas de salud que tengo actualmente? Entonces, ese libro y ese capítulo cambió mi paradigma y me puso en conciencia de lo que era realmente el dolor, las lesiones, las enfermedades. Me di cuenta de que la lesión era inevitable, es decir, el dolor es inevitable. Vas a sentir dolor, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es causado por las opiniones que estás o que está diciendo tu mente frente a la situación, a la enfermedad o a la lesión. Me di cuenta en que entre más me resistía al dolor, es decir, entre más dijera en mi mente... Oh, yo sí soy mucho tonto, yo no hubiera hecho eso, hubiera hecho esto y no me hubiera pasado esto Hubiera hecho esto y no me hubiera pasado esto ¡No! ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡No quiero este dolor! ¡Ah! Preciso me levanto y sigue ese dolor ¿Cuándo se va a ir ese dolor? ¿Cuándo? 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 Miren, ya no me puedo ni, ni sostener en el transporte público porque alzar mi brazo me duele ¡No! Este dolor, ¡no! Tengo que quitarlo de alguna manera, tengo que quitarlo de alguna manera, tengo que quitarlo de alguna manera. Es decir, me estaba resistiendo totalmente al dolor. ¿Qué hacía al resistirme? Resistirme hacía que el dolor se mantuviera más en su sitio. Y aquí es la paradoja. Nuestra mente siempre trata de eva evadir los problemas o evadir lo, lo negativo o evadir lo el dolor. Evadir básicamente lo que consideramos que es un peligro o es incómodo o es desconocido y cómo hace para evadirlo se enfoca más en eso entonces la paradoja es que entre más te enfoques en algo más estás haciendo crecer eso y eso era lo que yo estaba haciendo inconscientemente yo pensaba que el hecho de yo quejarme, resistirme, pensar que el dolor tiene que irse ya y todas estas cosas, iban a hacer que el dolor se fuera. Pero estaban haciendo todo lo contrario, lo estaban manteniendo más en su lugar. Entonces lo que hice fue, primero leer ese libro y darme cuenta de que tengo que dejar de criticar, tengo que dejar de juzgar el dolor que tengo. Aparentemente esto suena muy contradictorio Pero alguien me puede decir Diego, pero ¿cómo así? Es que tengo tanto dolor, tengo esta enfermedad Y si yo no me enfoco en esto, ¿cómo se va a ir? Esa es la paradoja La paradoja es que parece que lo que te sirve para sanarte Realmente no te sirve Y lo que no te sirve para sanarte eh, Realmente sí te sirve Es una paradoja Es decir, la enfermedad nace y se mantiene según la forma como tú estés pensando frente a la enfermedad, frente al dolor, frente al síntoma, frente a la lesión. ¿Qué hice yo? Empecé a amar mi dolor. Es decir, empecé a hablarle como si fuera alguien que estuviera visitándome. Ey, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué tengo que aprender de ti? Cuando tú empiezas a cambiar tus historias y la forma como te, como te diriges a tu dolor o a tu enfermedad, te empiezas a separar de eso, y muchas veces las enfermedades vienen porque la forma como pensamos en el libro dice que el dolor o todas estas cosas es un error en el pensamiento. Vámonos un poquito más, más, más hacia el fondo, al principio, y es que la enfermedad no es algo que tengamos que vivir como humanos, la enfermedad es creada por nosotros mismos. Así suena súper difícil para creer para muchos de ustedes pero la enfermedad todas las enfermedades son creadas por nosotros mismos incluso estas enfermedades más llamadas genéticas tú decides si quieres activar los genes de la enfermedad que ha tenido tu familia durante toda la, toda la vida o no tú decides si quieres enfermarte de gripa tú decides siempre si la enfermedad es parte de ti Como decía el, el gurú de Yogananda la, la imaginación es la puerta por donde entra la sanación Y también entra la enfermedad La enfermedad no es algo que tengamos que experimentar obligatoriamente como seres humanos La enfermedad es una decisión de nosotros Nuestra naturaleza es ser salud, total, 100% total ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la enfermedad empieza a producirse por muchas cosas que, es, que son creadas por nosotros mismos Primero, nuestros pensamientos limitantes, nuestros pensamientos negativos No específicamente que estás pensando en que ¡Ay! Voy a contraer gripa, voy a contraer gripa, no El hecho de que tú no estés pensando específicamente que te vas a enfermar No quiere decir que tu pensamiento no esté influyendo en tú adquirir o tener una enfermedad Puede que estés pensando, mi vida es un asco Nadie me quiere, estoy harto de mi vida, estoy cansado de la manera como estoy viviendo, yo no, soy, yo no merezco nada, soy mala persona, no merezco esto porque le hice mala a alguien hace mil años. Todos estos pensamientos están vibrando muy parecido a las enfermedades. Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa como, aquí en Colombia se, se, se ve mucho este, este cuento de que... Eh, las personas, por ejemplo, yo llegaba a la casa de alguien y alguien me decía como... ¡Oh! ¡Oye! ¿Cómo así que no estás abrigado? ¿Pero es que no te has dado cuenta que el virus está rondando por la calle? No, tienes que abrigarte porque es que el virus te va a coger. Si tú no eres lo suficientemente fuerte y le haces caso a esas opiniones y empiezas a tomar esas opiniones como tuyas, como propias, tu cuerpo va a empezar a organizarse para que el tal virus llegue y entre a tu organismo y se quede ¿cierto? no sé si ustedes hayan escuchado el efecto placebo el efecto placebo es que tomaban, por ejemplo en, en el libro de Joe Dispensa habla sobre eso el, el efecto placebo es que una persona por ejemplo tenía un síntoma en la rodilla es decir no podía por ejemplo no sé, doblar la rodilla si tenía que mantener la, 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 la pierna recta es decir no podía doblarla no podía caminar eh, naturalmente ¿Qué pasaba? Que hacían un experimento del efecto placebo y le decían a esta persona, oye, mira, ¿sabes qué? Tú tienes este problema, tienes este síntoma y vamos a hacerte una cirugía para poder solucionar este problema y que tú puedas seguir caminando naturalmente. ¿Qué pasaba en la mente de la persona? Que la mente, la mente de esa persona empezaba a tener fe en la cirugía, en el procedimiento y ella se entregaba totalmente, 100%, y confiaba en que esa, esa cirugía, ese procedimiento iba a ser efectivo lo curioso y lo chistoso del efecto placebo es que cuando la persona era anestesiada le hacían, el, le hacían el procedimiento y resulta que el procedimiento no era nada que tiene que ver con la lesión la persona estaba digamos que dormida temporalmente y el procedimiento era solamente esto Abrían un poquito la rodilla, como para decir que si sí estamos haciendo algo, abrían un poquito la piel y hacían como si estuvieran trabajando en la rodilla. Y lo único que hacían era inyectarle agua con azúcar. Y de milagro, después de que la persona salía del procedimiento, la persona se curaba de esa, de esa lesión obviamente nunca le decían nada, querían mantener digamos que con esa mentira entre comillas de que te vas a sanar porque te vamos a hacer un procedimiento, el experimento lo único que probaba es que si tú crees que te vas a sanar te vas a sanar aún así el procedimiento no tenga nada que ver con tu síntoma como la rodilla uno pensaría que tenían que moverle el hueso y tenían tenía que, no sé, limarle el hueso para que la rodilla pudiera funcionar normal y naturalmente. Pero lo único, lo único y lo único que le hicieron fue inyectarle una, una inyección salina o de azúcar, no me acuerdo qué era. Y la persona se curaba. ¿Qué pasa acá? Que la mente se empezaba a organizar según la imaginación, según la fe. Entonces... Todas las enfermedades primero son creadas en tu pensamiento Todas Si tú no pensaras de la manera como piensas ahorita No tendrías la enfermedad que tienes ahorita Probablemente estás enfocado mucho en la enfermedad Tus creencias te apoyan El hecho de que tienes que estar enfermo Es que mira a, tus, mira a tu familia Mira a tus hermanos Ellos son igual Tienes que enfermarte Todo es producto de tu pensamiento Como tú pienses Así va a ser tu salud Es literal Tu salud es un reflejo directo De, de cómo estés pensando Si estás pensando en, don, en en cosas como Ay Dios mío Parece que me está doliendo la garganta Yo creo que me voy a enfermar la otra semana Pues imagínate qué está haciendo tu cuerpo Tu cuerpo está preparándose Para enfermarse en una semana Y eso es lo que dicen Ay no, no sé amigo Es que yo siento como que me está doliendo la cabeza, yo creo que me va a dar migraña. Pues ¿qué está haciendo tu cuerpo? Preparándose para que te dé migraña. El pensamiento es la causa primordial de la enfermedad. Si, si nos enseñaran a pensar solamente en salud, en abundancia, en prosperidad, en cosas que nos gustan y que merecemos y que realmente son nuestro derecho de nacimiento, no le daríamos espacio a ningún pensamiento que esté diciendo cosas de enfermedad. Si entendiéramos y reconociéramos y recordáramos el poder del pensamiento... ...nunca pensaríamos un pensamiento de enfermedad. Ni siquiera por un momento. ¿Por qué pensarías algo que no quieres experimentar? Y aún así, la sociedad nos enseña como... ¡Oh! ¡Te vas a enfermar! ¡Hay pandemia mundial! ¡Todos asustados! ¡Oh! ¡Hay un virus que no sé qué! ¡Oh! ¡Todos asustados! Pues, ¿qué pasa? Que tú le estás dando el espacio a ese virus... Para que entre a tu organismo Tú les le estás abriendo la puerta a la enfermedad Y le dices, por favor, sigue Te he estado esperando durante 20 años Todo es cuestión de cómo piensas Literal, es así de sencillo No te lo puedo decir más sencillo Es cómo piensas ¿Qué hice yo con esta enfermedad o esta lesión que tuve? Empecé a cambiar mi pensamiento Empecé a dejar de ser víctima Empecé a dejar de quejarme de este dolor Empecé a aceptarlo el dolor está ahí, tengo que aceptarlo, tengo que mirarlo, tengo que irme hacia, la, hacia, hacia lo que no quiero sentir. Cuando tú empiezas a, a, a mirar, las cosas desaparecen. Recuerda esto siempre, lo que resistes persiste y lo que miras desaparece. Mirar en este sentido es aceptar, mirarlo, sentirlo, sentir el dolor. Empezar a sentir el dolor y luego tienes que hacer un esfuerzo consciente y deliberado para empezar a elegir pensamientos de salud. Aquí te dejo algunas afirmaciones que puedes usar, que yo he usado y que he venido usando desde mucho tiempo. Que me di cuenta de que si yo repito una afirmación bastantes veces y la combino con una emoción, esa afirmación y ese mensaje de esa afirmación va a llegar a mi subconsciente y mi subconsciente va a empezar a actuar según esa nueva, esa nueva afirmación. Entonces, puedes decir algo como, yo soy la gran abundancia de Dios hecha visible ahora mismo y continuamente para mi uso. Yo soy la salud perfecta que se manifiesta en cada órgano y célula de mi mente y de mi cuerpo en este mismo momento. Yo soy la poderosa energía electrónica que corre, llena y renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo en este mismo momento. Y recuerda, no sirve de nada repetirla cinco veces, tienes que repetirla durante años hasta que esa afirmación llegue a, esta sub a, a, a tu subconsciente y empieces a ver los resultados de tú haber repetido muchas veces esa afirmación. Repetirla como? Repetirla en voz alta o repetirla mentalmente Empezar a cambiar tus pensamientos de enfermedad, de víctima Como, ay, ¿cuándo se va a ir este dolor? Estoy cansado de este dolor ¿Cuándo será el momento en donde me vaya a sanar? La sanación depende de ti Y aquí, y aquí entran muchos factores Todo es cuestión del pensamiento Y si nos vamos un poquito hacia atrás muchas veces las emociones que no queremos sentir pensamos que tenemos que evadirlas y al momento de evadirlas y no mirarlas se atascan por ejemplo si nosotros hemos ignorado una depresión que sentimos después de que rompimos con alguien pensando que evadiéndola o ignorándola se va a ir lo único que va a hacer esa emoción es quedarse bien, en, bien asentada en tu campo energético y puede que se traduzca a un síntoma físico. Por ejemplo, si has tenido o has considerado que los problemas de los demás son tu problema, puede que esa emoción se traduzca en dolor de cuello o en dolor de espalda. Esto lo pueden ustedes averiguar en Google. ¿Qué significa que me duela la espalda? Hmm, probablemente tienes una emoción que no has mirado. Otra vez, es tu pensamiento. ¿Qué significa que me duelan las rodillas? Hmm, probablemente es una emoción que tienes atascada dentro de ti y se traduce en las rodillas. Otra vez, tu pensamiento. Hmm, me duelen las manos. Esto puede ser también por una emoción que no has mirado y está atascada en tu organismo. Otra vez, tu pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Primero, y el más fácil, y no tan fácil muchas veces, es empezar a... A elegir pensamientos de salud, de bienestar, de lo que tú quieres experimentar. Cuando escuches un pensamiento que diga, Diego, tú tienes esta enfermedad y es crónica, no tiene curación. No le hagas caso, cambia el pensamiento. Yo te pongo a pensar algo, porque hay personas que tienen o les han dicho que tienen cáncer y no lo aceptan. Hay dos tipos de personas Una persona va al médico Y el médico le dice tú tienes cáncer Esa persona dice Mi vida se ha arruinado Tengo la enfermedad Más fea del mundo ¿Qué pasa? Que está de acuerdo con la opinión Todo el organismo empieza a organizarse Según ese pensamiento Y tada, tienes cáncer ¿Qué pasa con la Persona número dos? La persona número dos escucha lo mismo del doctor oye tienes cáncer y la otra persona dice ok doctor esa es tu opinión yo decido si le hago caso o no voy a hacer todo lo posible para informarme y educarme y seguir los pasos de las personas que se han sanado del cáncer y voy a hacer lo mismo porque yo no soy víctima yo sé que puedo hacer algo y no voy a tomar tu opinión como la verdad Última, Esas personas se sanan porque tienen pensamientos diferentes Se están esforzando en cambiar su mente Cuando tú cambias tu pensamiento y empiezas a, a, a pensar pensamientos de salud, de bienestar, de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de paz, de gratitud Tu cuerpo empieza a reflejar esos pensamientos ¿Qué pasa cuando tenemos pensamientos negativos o pensamientos de enfermedad? que nuestro, nuestro cuerpo baja la vibración, nuestro sistema inmune se debilita y somos mucho más propensos a contagiarnos de lo que sea o a tener una enfermedad o una lesión y casualmente eso es lo que está pasando si las personas siguen viendo lo único que nos dicen los medios que solamente negatividad, contagios, etcétera, etcétera, etcétera todo lo malo, pues qué pensamientos vas a tener durante todo el día pensamientos de enfermedad, de contagio, de que el mundo es un asco, de que todas las personas están contagiadas, de que tienes que envolverte en plástico para no poder contagiarte del virus. Tu cuerpo va a bajar su sistema inmunológico para que tú, paradójicamente, seas más propenso a contagiarte de estas porquerías y todas estas mierdas que nos muestran los, los, los medios. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Empezar a tener control sobre tus pensamientos Solamente pensar pensamientos de salud Y cuando escuches un pensamiento que no es de salud Solamente obsérvalo Eso no eres tú Es un patrón, es un programa que aprendiste Empieza a instalar otro programa Empieza a pensar pensamientos de salud Empieza a alimentar tu cuerpo de manera mejor Deja de comer cosas que no le hacen bien a tu salud porque Si estás pensando negativo y al mismo tiempo estás comiendo solamente comida chatarra, pues va a ser mucho más sencillo para que tu cuerpo se contagie o tenga algún tipo de enfermedad. La respiración. La respiración. La forma como tú respiras tiene un efecto directo en tu salud. Si nunca, si nunca has respirado conscientemente y nunca le, has, nunca le has puesto atención a la respiración porque consideras que la respiración es algo tan natural que para qué ponerle cuidado... Te invito a que tomes un tiempo en tu día todas las mañanas para que respires profundamente. El oxígeno y la respiración profunda va a hacer que tu cuerpo se alcalinice y un cuerpo alcalino no le pueden entrar enfermedades. Por otro lado, un, cuerp un cuerpo ácido, es decir, que no tiene oxígeno, que tiene o ha tomado los nutrientes de comidas chatarras o comidas perjudiciales y solamente se la, se la pasa pensando pensamientos de enfermedad, de negatividad, de estrés, de odio, de rabia, pues ese cuerpo ácido y con todas esas condiciones va a ser mucho más fácil que tenga una enfermedad. El punto de esto es que la enfermedad no es algo que te pasa así como así, tú la has creado a un nivel consciente o inconsciente entonces aquí no existen víctimas otra vez y podemos irnos también a la genética ay Diego pero es que tú no sabes lo que trae mi familia mi familia trae estos genes entonces a mí me tocó aguantarme esto y no puedo hacer nada porque así es la vida de mi familia nada de eso te invito a que investigues acerca de la epigenética te invito a que investigues los, los temas y los libros de Bruce Lipton de todas estas personas, Joe Dispensa, de Greg Braden, todos ellos son científicos, neurocientíficos, se han dedicado a la epigenética, la neuroplasticidad, la neurociencia, todos han dicho lo mismo. Si, si tu familia tiene genes de tal enfermedad, no significa que tú también tengas que tener esa enfermedad, o sea los genes están ahí. La activación de estos genes depende de ti. Por ejemplo, nacen dos gemelos y un gemelo resulta que se activó los genes, no sé, del Alzheimer, pero el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Que uno decidió inconsciente o conscientemente activar esos genes y el otro no. No hay nada como, ay, no, esto es el castigo, esto es, no puedo hacer nada por cambiar, es genética. Nada de eso. Yo sé que esto puede sonar para muchos como muy difícil de creer, pero no me crean. Investiguen, epigenética, Greg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispensa. Todas las enfermedades comienzan en nuestra mente. Si nosotros cuidamos nuestra mente, si nosotros tenemos pensamientos ar armoniosos, si nosotros tomamos agua, nos hidratamos, si nosotros mantenemos... Eh, Prácticas que nos ayuden a liberar el estrés. Todas estas cosas, alimentación, eh, mirar las creencias, empezar a cambiar nuestras creencias. Todo esto puede ayudarnos a que nuestro cuerpo se mantenga en un estado alcalino y nada pueda entrar. Muchas veces pensamos que, oh no, los gérmenes están en el aire. Y van a entrar a mi cuerpo. Mira, tenemos gérmenes en todo lado. En tu sábana, en tu almohada, en tu cepillo de dientes, en tu lavaplatos, en tu inodoro. Todos los gérmenes están por todos lados. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema inmune dice, no te preocupes. Yo estoy a cargo. Tengo todo bajo control. ¿Qué pasa cuando tú le dices a, a tu sistema inmune que hay algo que sí puede entrar? Y te enfocas solamente en eso. Y los medios te están diciendo que esto es, esto es la verdad tienes que cuidarte, cuidar a las personas adultas, etcétera, etcétera, etcétera bueno, eso es otra cosa hay personas que realmente no tienen un sistema inmunológico fuerte y a esas personas son las que deberíamos cuidar de primeras pero si tú eres joven y permites que las opiniones de los medios te digan cómo, es, cómo tienes que actuar para tu salud y tu bienestar vas a dejar que esas personas solamente te manejen. Los gérmenes no importan. Lo que importa es el ambiente, o sea, tu cuerpo. Tu cuerpo, el ambiente se compone de qué pensamientos estás teniendo. Qué emociones estás teniendo constantemente. Cómo es tu alimentación. Te hidratas seguido, comes frutas, comes verduras o solamente comes comida chatarra. Todas estas cosas hacen que el ambiente de nuestro cuerpo... Sea estable y esté preparado para cualquier cosa Y entonces alguien me dice Pero es que este, esta nueva enfermedad que está en el aire Que nos toca ponernos bozal El sistema inmunológico nunca la había tenido Por lo tanto el sistema inmunológico no sabe cómo manejarla Tonterías Sí, son tonterías Tu sistema inmune está preparado para todo Sin embargo Si tú no estás consciente de los pensamientos que estás teniendo y todas estas cosas que acabo de nombrar, pues así sea una gripe estúpida te va a entrar. Para terminar, te voy a dejar seis formas que puedes hacer para tener una salud perfecta y una curación natural. Primero, el oxígeno. Tienes que oxigenar tu sistema. Por eso es que les digo la respiración profunda, lenta y larga. Va a hacer que su sistema se oxigene y todas las células que, no, que ya estén digamos que muertas empiezan a liberarse a través de tu exhalación. Dos, el agua, la hidratación del sistema. El agua y nosotros somos seres electromagnéticos. El agua es electricidad. Cuando tú tomas agua, lo ideal sería por ahí 8 vasos al día de agua. Vas a empezar a liberar toxinas y todas las cosas que tu cuerpo ya no necesita. Tres. Ejercicio y movimiento. Esto es súper importante. La revitalización de la energía. Hacer ejercicio. No sé. Puedes saltar en tu, en tu sitio. Hacer algunas lagartijas. Salir a trotar. Salir a andar en bici. Salir a caminar. Hacer yoga. Lo que tú quieras. Pero mueve tu cuerpo. Y ejercita tu cuerpo. También puede ser como, eh, no sé, eh, entrenamiento de fuerza o entrenamiento de pesas. Cualquier cosa que tú consideres ejercicio. Cuarto, dejar el estrés, la relajación. Otra vez volvemos, la respiración lenta, profunda y larga te puede ayudar a relajarte. El yoga también te puede ayudar a relajarte. La meditación es la herramienta que a mí más me ha servido para relajarme tomar control de mis emociones todo esto es para reducir el estrés 5 detoxificar tu, tu cuerpo limpiar tu cuerpo ¿Cómo limpias tu cuerpo comiendo más frutas tomando más agua comiendo más verduras dejando de comer basura ayunando puedes ayunar intermitente que es tomar 12 horas de ayuno y después de las 12 horas rompes el, el ayuno es decir desayunas con fruta, con alimentos que estén llenos de agua y electricidad. Porque si tienes, si ayunas un día y estás súper contento y dices, uy, mi cuerpo se siente bien. Ahora, como ayuné un 24 horas, lo voy a premiar con una hamburguesa llena de queso, grasa y un montón de cosas tóxicas. ¿Qué pasa? Que tu cuerpo normalmente vuelve al estado tóxico. Sexto, una dieta Saludable, comida fresca y orgánica con hartas cantidades de agua No te desgarra, como decimos acá, no te desgarra con la carne ni con la leche Todas esas cosas tienen toxinas Otra vez no me creas, no me creas nada, investiga qué clase de toxinas tienen la carne, la leche y los productos animales Tengo un video en YouTube que habla sobre eso si quieres mirarlo Pero no te desgarra si decides comer esto, hazlo en pocas porciones, porque tu cuerpo va a tener todas estas toxinas. Nosotros somos naturalmente herbívoros, no fuimos diseñados para ser carnívoros. Sin embargo, Jesús comió pescado, así que ahí tienes. Espero que este episodio te haya servido y que seas consciente de los pensamientos que vas a tener de ahora en adelante. Porque la enfermedad no es algo que te pasa porque sí, la enfermedad siempre nace como un pensamiento, la forma como tú piensas y la forma en cómo te resistes a las cosas que tú mismo has creado. Si tú te resistes a la gripa, te resistes a la fiebre, te resistes a la, al vómito, a la diarrea, todas estas cosas eh, y bueno, más enfermedades que pueden ser mucho más, digamos que importantes, entre comillas, entre más te resistas, más vas a estar enfermo tienes que empezar a mirar el dolor ir a la causa sentir el dolor sentarte con el dolor dialogar con tu dolor todas estas cosas dialogar con tu enfermedad así que otra vez la imaginación es la puerta por donde entra la enfermedad y por donde entra la sanación otra cosa para dejarte ya es por qué pasar un montón de tiempo transmutando preservativos y pesticidas de la comida cuando simplemente puedes comer algo que al principio ni siquiera los tenga. Te mando un abrazo gigante. Nos veremos en el próximo episodio. Escucha mis otros episodios. Mira mi video en YouTube acerca de los alimentos y su influencia en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Y en nuestra salud. Revisa mis, mis demás redes porque sé que puedes encontrar contenido que te pueda ayudar para mejorar tu vida. Te mando un abrazo y espero que tengas un día excelente. Y tenemos que entender algo que probablemente ya sepamos. Toda enfermedad es creación de uno mismo. Incluso todos los médicos de ahora están empezando a ver que la gente crea sus propias enfermedades. La, ma la mayoría de las personas lo hacen de un modo totalmente inconsciente, es decir, ni siquiera saben que lo hacen. Y entonces, cuando están enfermos, no saben qué les pasa. Parece como si algo les hubiera acontecido. Algo de afuera tuviera control sobre su salud. En lugar de haberse hecho eso a ellos mismos. Esto ocurre porque la mayoría de las personas van por la vida inconscientes. Y no solamente a lo que se refiere a la salud y a sus consecuencias. Fuman y luego se sorprenden porque tienen cáncer. Ingieren animales y grasas y luego se sorprende porque tiene las arterias obstruidas. Se la pasan estresados, preocupados, malgeniados. Y luego se dicen, oh, no, ¿por qué me dio un infarto? Todas estas cosas son creación de uno mismo. Esto fue Llega al Interior. Comparte este episodio con alguien que pueda necesitarlo. Te invito a seguirme en las redes. Me encuentras en Instagram como arroba diegodao 1 en Twitter como arroba diegodao11, en TikTok y YouTube como Diego diegodao. Suscríbete para estar pendiente de nuevos episodios. Todos los lunes y viernes hablamos de más temas y experiencias. <risa> Recuerda, cambio interno conectado al externo. Adiós y namaste.